0: SWR 1 Arbeitsplatz
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Ich heiße Michael Herr. Wie soll das nur klappen? Arbeiten gehen, wenn man kleine Kinder zu Hause, aber keine Kita-Plätze hat. Vor diesem Problem stehen in diesen Tagen viele geflüchtete Frauen aus der Ukraine. In Stuttgart, da haben einige von ihnen jetzt eine Lösung gefunden und das Thema Kinderbetreuung in die eigenen Hände genommen. Die ganze Geschichte gibt's hier bei uns. Außerdem geht's darum, was die fast vollständige Aufhebung der Sanktionen für Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger bedeutet. Und dann machen wir noch einen kleinen Ausflug zu einem Hidden Champion der Entspannungskultur, dem größten Hängemattenhersteller Europas nämlich. Das und mehr hier in der kommenden Viertelstunde. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Der komplette Alltag ersteht Kopf, wenn die Kinderbetreuung ausfällt. Das haben viele Eltern im Südwesten in den vergangenen Wochen wieder mal schmerzlich gemerkt. Stichwort Kita-Streiks. Keine Betreuung für Kleinkinder, das ist allerdings für viele geflüchtete Mütter aus der Ukraine derzeit ganz normal. Kita-Plätze gibt es für deren Kinder nämlich aktuell nur in Ausnahmefällen. Und so bleibt vielen Betroffenen nur ganz wenig Zeit, um Deutsch zu lernen oder auf Jobsuche zu gehen. In Stuttgart, da sind ukrainische Flüchtlinge das Problem jetzt selbst angegangen und haben einen Kinderclub gegründet, der Kinder von Geflüchteten ehrenamtlich betreut. Unsere Reporterin Geli Hensoldt hat ihn besucht.
2: 20 Kindergartenkinder sitzen im Kreis auf einem bunten Spielteppich. Mittendrin Anna, die Initiatorin des ukrainischen Kinderclubs in Stuttgart und Jegor ein Ehrenamtlicher, der heute als Übersetzer mithilft.
0: Die Mamis, die müssen jetzt Integrationskurse machen und die brauchen fünf Stunden, um Deutsch zu lernen. Das, dann springen wir ein und helfen.
2: Anna ist im März aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Hier lebt sie von Hartz IV. Ihr Engagement für den Kinderclub ist ehrenamtlich. Was die Gruppe braucht, wird mit Spenden finanziert. Annas Söhne sind 12 und 18. Sie sind gut versorgt. Der Jüngere geht auf ein Stuttgarter Gymnasium. Der Ältere macht ein Online-Studium an der Uni in Kiew. Frauen mit kleineren Kindern haben es da schwerer. Deshalb baute Anna zusammen mit anderen Freiwilligen ein eigenes Betreuungsangebot auf in den Räumen einer evangelischen Kirche in
0: Stuttgart. Ja, das Hauptproblem ist, dass Stuttgart kann keine Plätze einbieten im Kindergarten. Und alle Mütter möchten eigentlich einen Platz im deutschen Kindergarten. Die wollen natürlich, dass die Kinder sich so schnell wie möglich integrieren in das Land, was sie aufgenommen hat. Also als die Kinder äh, ankommen, die erste Woche äh, ist ein bisschen schwierig. Die sind leise, die sind ernster und dann werden die aufgewärmt sozusagen Und äh, dann sind die wieder äh, die Kinder. Aber was viel wichtiger ist, deren Mütter, ja, die haben tatsächlich viel erlebt, auch auf diesem Weg hierher. Und es ist wirklich stark, dass sie Tag für Tag äh, mehr an Selbstbewusstsein äh, gewinnen und sehen, dass die viel mehr erreichen können.
2: Auch viele der Frauen wollen so schnell wie möglich Deutsch lernen und langfristig einen Job finden. Ohne Kinderbetreuung ist das unmöglich. Dass kita in Deutschland so rar sind, für Anna eine Überraschung. In der Ukraine, meint sie, sei das anders.
0: In der Ukraine existiert dieses Problem nicht, weil es gibt genügend staatliche Kindergärten und ziemlich viele Initiativen, also private Kindergärten.
2: Auch eine der Mütter erzählt von ihrer vergeblichen Suche nach einem Kindergartenplatz für ihre vier Jahre alte Tochter. Jetzt spielt die im Kinderclub und sie kann währenddessen einen Deutschkurs besuchen. Eine Win-Win-Situation für Mutter und Kind. Denn das Mädchen
0: kommt gerne in die Spielgruppe. Sie ist begeistert, will nicht nach Hause gehen.
1: Ja, das klingt doch nach ganz guter Stimmung. Ukrainische Frauen in Stuttgart können sich endlich um Job- oder Sprachkurse kümmern, weil Ehrenamtliche ihre Kinder betreuen. Fördern und fordern. Das war der Slogan, unter dem die umstrittene Arbeitsmarktreform Hartz IV vor gut 18 Jahren an den Start gegangen ist. In der Praxis hieß das, wer nicht mitmacht bei der Jobsuche, sich zum Beispiel weigert, eine Arbeit anzunehmen, der kann sein Arbeitslosengeld II gekürzt bekommen, um bis zu 30%. Prozent. Doch das ist jetzt vorbei. In dieser Woche hat der Bundestag nämlich mit den Stimmen der Ampel fast alle Sanktionen rund um das Arbeitslosengeld II aufgehoben. Allerdings nur auf Zeit. Im kommenden Jahr soll nämlich ein neues Bürgergeld, das Arbeitslosengeld II, ablösen und dann könnte es auch wieder schärfere Strafen geben. Professor Ulrich Wallwey, Vizedirektor vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, ist das denn der
3: richtige Weg? Ja, aus Sicht der Forschung gibt es keinen Grund, Sanktionen vollkommen auszusetzen. Auch das Bundesverfassungsgericht hatte das ja in 2019 nicht verlangt. Es geht dabei ja vielmehr um angemessene Sanktionen für den Fall, dass Personen nicht hinreichend mitwirken.
1: Jetzt wurden aber zuletzt nur ein Prozent, rund 1% der Hartz IV, also alg 2 Bezieherinnen und Bezieher sanktioniert. Lohnt es sich denn wirklich für eine so verschwindend kleine Gruppe an den umstrittenen Sanktionen festzuhalten?
3: Ja, Sanktionen betreffen ja nicht nur die Sanktionierten, es ist ja so, im Straßenverkehr würde man ja auch nicht sagen, es fahren nur ein Prozent schneller als erlaubt. Lasst uns doch alle Geschwindigkeitsbegrenzungen aufheben. Sanktionen haben ja immer auch eine präventive Wirkung. Die Menschen sollen mitwirken im wohlverstandenen Eigeninteresse.
1: Jetzt gibt es aber umgekehrt sogar Studien zur Folge der Sanktionen, die sagen, die negativen Effekte, die überwiegen ganz klar die positiven. Also der große Kontrollverlust zum Beispiel, den die Betroffenen erleben, wenn sie jetzt plötzlich weniger Geld bekommen, der verhindert eher, dass sie sich konzentriert der Jobsuche widmen können. Würde also heißen, ohne Sanktionen bringt man die Leute vielleicht sogar leichter auf den Arbeitsmarkt zurück. Ist da denn vielleicht auch was dran?
3: Ich glaube, man muss da sehr differenzieren. In der alten Welt, also vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, war es ja tatsächlich so, dass sehr weitreichende Sanktionen auch Platz gegriffen hatten. Also vor allem Jugendliche konnten ja total sanktioniert werden. Da ist natürlich das auch ein Punkt. Wenn mir natürlich meine Existenzgrundlage genommen wird, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, dann auch wirklich nach einer Arbeit zu suchen. Vor allem dann, wenn mir vielleicht sogar Wohnung oder so etwas fehlt ist das ganz klar. Es kann natürlich nur darum gehen, angemessene Sanktionen auszusprechen, die nicht die Existenzgrundlage gefährden. Ansonsten wissen wir ja, dass wenn man Sanktionierte eben mit Nicht-Sanktionierten vergleicht, dass eben Sanktionen auch wirklich die, die Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung beschleunigen, also sie durchaus einen aktivierenden Effekt haben können.
1: Dann würde ich gerne nochmal auf die Perspektive der Beschäftigten in den Jobcentern eingehen. Da hat uns nämlich eine Mitarbeiterin erzählt, dass sie und auch ihre Kollegen befürchten, dass ihnen die Hartz-IV-Empfänger künftig auf der Nase rumtanzen könnten. Andere waren aber auch davor, dass Anfeindungen gegen Behörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunehmen könnten. Was glauben Sie denn, sind solche Befürchtungen berechtigt?
3: Ja, da weiß ich es natürlich auch nicht besser als die Fachleute in den Jobcentern selber. Sicherlich ist das, was man jetzt plant, ein Stück weit problematisch. Denn wenn man jetzt eine ganze Zeit lang halt Sanktionen aussetzt und die später dann wieder einführt, dann ist das so gewissermaßen ein Hü und Hott. Aber ob das denn am Ende dazu führt, dass wirklich da dann schwierige Situationen für die Jobcenter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auftreten, das ist natürlich ganz schwer zu sagen. Aber sicherlich ist das natürlich nicht angenehm, wenn der eine Sachverhalt mal so behandelt wird und dann später wieder anders. Also das kann ich nachvollziehen, dass das vielleicht auch dann der Vertrauensbildung, die ja immer nötig ist, natürlich auch ein Stück weit auch entgegenwirken kann.
1: Was halten Sie denn grundsätzlich von diesem Zickzack-Kurs, den die Bundesregierung da jetzt anstrebt? Also dass man jetzt für Hartz IV, Arbeitslosengeld II, die Sanktionen aussetzen möchte und ab dem kommenden Jahr, wenn das Bürgergeld dann da sein soll, die gerade wieder einführen möchte beziehungsweise also auf einem höheren Level wieder einführen möchte?
3: Ja, das ist erstmal durch Forschungsbefunde nicht belegt. Also man kann einfach sagen, dass sicherlich die sehr weitreichenden Sanktionen, die wir bis 2019 hatten, sicherlich auch zu weit gingen. Und wir im Grunde eigentlich zeigen können, dass man mit, mit angemessenen Sanktionen durchaus auch einen Beitrag leisten kann bei denjenigen, die sich teilweise auch schwer tun auch, gerade um die geht es ja, dass man also da Menschen nicht verliert, dass die Menschen also auch zu den Jobcentern kommen, dass sie da professionell beraten und professionell unterstützt werden. Und, und das ist etwas, wo man wirklich auch Wert darauf legen muss, dass das einfach auch weiterhin gewährleistet ist.
1: Die meisten Strafen für Arbeitslosengeld 2 bezieherinnen und Bezieher sind zumindest für ein Jahr ausgesetzt. Ein Hin und Her, das in den Jobcentern für schlechte Stimmung sorgen könnte. Die Einschätzung war das von Professor Ulrich Wallwei vom IAB in Nürnberg. Ist es ein Fall von später Einsicht oder war der Druck dann am Ende doch irgendwann zu groß? In jedem Fall hat Altkanzler Schröder angekündigt, seinen Posten beim russischen Staatsölkonzern Rasneft aufgeben zu wollen. Viele der Privilegien, die er als Altkanzler lange genossen hat, die bleiben aber trotzdem futsch. Dafür hat der Bundestag in dieser Woche gesorgt. Allerdings könnte für Schröder darin auch eine Chance liegen, findet zumindest Katharina Krüger in ihrem nicht ganz ernst gemeinten Brief der Woche.
4: Lieber Gerhard Schröder, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Tut Ihnen vielleicht ja auch mal ganz gut, weil alle in diesen Tagen auf Sie einprügeln. Dabei haben Sie doch immer für Ihre Überzeugungen gekämpft. Gegen die Pleite des Baukonzerns Holzmann, für Hartz IV, gegen den Irakkrieg, aber eben auch fürs Kuscheln mit Putin. Deshalb streichen die Ihnen jetzt das Büro in Berlin. Und daran ändert auch nichts, dass Sie nun doch Ihren Aufsichtsratsposten bei Rosneft niedergelegt haben. Manchmal läuft's einfach nicht, lieber Gerhard Schröder. Trotzdem, Sie haben uns vor Augen geführt, die Betonung bei Altkanzler liegt nicht auf Alt, sondern auf Kanzler. Den Job werden Sie nie mehr los, auch im Ruhestand nicht. Und wenn Sie Ihrem Jobprofil als Altkanzler nicht gerecht werden, dann gibt's eben auch keinen Mitarbeiterstab mehr, der die Steuerzahlenden jedes Jahr 419.000 Euro kostet. Basta! Das ist jetzt natürlich blöd für ihre Nachfolgerinnen. Merkel und Scholz wissen dank ihnen, dass sie zumindest für einen Teil ihrer staatlichen Altersannehmlichkeiten schon noch werden ackern müssen. Vorträge, Schirmherrschaften, na super. Und nicht nur das. Sie hängen die Latte noch höher, lieber Gerhard Schröder. Sie selbst sind ja auch noch Influencer. Auf dem Instagram-Account ihrer Gattin sehen wir sie. Ärmelfrei Kartoffeln braten, Autogrammkarten signieren und Meisenknödel aufhängen. Und wer sich mit Influencern auskennt, weiß, das ist anstrengend. Das ist ein Vollzeitjob. Mein Tipp, vielleicht sollten Sie sich besser auf genau den Job konzentrieren. Und nach jedem klickstarken Posting holen Sie sich eine Flasche Bier. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Katharina Krüger.
1: SWA 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin. Und die heißt bei uns Caroline Lüdemann und beantwortet alle Fragen rund ums korrekte Verhalten am Arbeitsplatz. Und dazu hat Regina aus Bad Waldsee eine Frage. Sie trägt im Büro immer noch eine FFP2-Maske. Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen machen das nämlich mittlerweile nicht mehr. Von einigen Mitarbeitern muss sie sich deshalb blöde Sprüche gefallen lassen. Bislang hat sie die einfach weggesteckt, hat gelacht und ist einfach weitergegangen. Doch im Stillen ärgert sie sich dann doch darüber und würde den Kollegen gerne etwas erwidern. Von Caroline Lüdemann will sie daher wissen, wie sie damit am besten umgehen soll. Was soll sie den Kolleginnen und Kollegen sagen als Reaktion auf die blöden Sprüche? Hier kommt die Antwort von unserer Knigge-Expertin.
5: Vorweg möchte ich anmerken, dass für mich bei dieser Fragestellung die ganz entscheidende Formulierung ist, dass die Kollegen beiläufig blöde Bemerkungen machen. Und damit geht es ja dann nicht darum, dass jemand irgendwie aufrichtiges Interesse zeigt, nachfragt und man eventuell auch ein vernünftiges Gespräch miteinander führen könnte. Das hört sich ja jetzt eher so an, als wären diese Bemerkungen vielmehr geeignet, den anderen in Verlegenheit zu bringen oder gar in so eine Art rechtfertigende Position zu drängen. Und genau das ist was wir auf gar keinen Fall machen dürfen. Niemals rechtfertigen, niemals sich erklären. Das ist immer eine kleine Form der Niederlage, wenn man das als notwendig erachtet. Was ich mir dann stattdessen vorstellen kann, ist, dass man die ein oder andere schlagfertige Antwort als Reaktion auf so eine blöde Bemerkung sich zurechtlegt. Auswahl hat man viel, aber in diesem Fall denke ich, würde es ganz gut passen, das Kontern mit den unpassenden Sprichwörtern aufzugreifen. Was ich da im ersten Moment so seltsam anhört, wenn ich hier von unpassenden Sprichwörtern rede, wird beim Gegenüber letzten Endes Verwirrung stiften und ihn dann dazu bringen, sich in Zukunft aufgrund der Unplanbarkeit und Unberechenbarkeit des Gesprächs eher zurückzuziehen. Zu halten. Und das ist letzten Endes Sinn der ganzen Sache. Also könnte ich beispielsweise antworten in völliger Seelenruhe. Ja, ja, ich sage auch immer, nachts sind alle Katzen grau. Oder vielleicht auch, ja, ja, ich sage auch immer, viele Wege führen nach Rom. Und dem anderen dann bitte schön auch ganz entspannt und sehr freundlich zulächeln. Das durchbricht garantiert seine Erwartungshaltung. Und selbst wenn es Rückfragen gibt, wie das zu verstehen sei, kann man immer noch ganz locker antworten. Ich bin sicher, dass du darauf noch kommen wirst. Und dann bleibt es mir jetzt, glaube ich, nur noch bei der Umsetzung viel Spaß zu wünschen.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de.
1: So, und jetzt lehnen wir uns zum Schluss nochmal richtig zurück. Wir kommen nämlich zu einem absolut relaxten Frühsommerthema, Hängematten. Im Garten oder im Park die Matte aufspannen und dann entspannen, das machen in den vergangenen Jahren nämlich immer mehr Leute. Und das merkt man auch beim europäischen Marktführer für Hängematten, der Firma La Siesta. Und die kommt aus Rheinhessen, was ja irgendwie auch passt. Da gelten die Leute ja als ziemlich entspannt, zumindest dem Klischee zufolge. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich bei der Hängemattenfirma umgesehen.
6: In 10 Meter Höhe fährt der Elektrostapler seine Gabel aus und holt eine Europalette mit Ware runter. Die Regale sind so hoch wie ein dreistöckiges Haus. Die Fläche der neuen Lagerhalle von La Siesta in Bingen ist so groß wie ein halbes Fußballfeld. 50.000 Hängematten sind hier untergebracht.
7: Ich denke, das hier ist das größte Hängemattenlager Europas, vielleicht sogar in der ganzen Welt.
6: Sagt Firmenchef Cornelius Grisar Stolz, der die riesige Lagerhalle Anfang des Jahres eröffnet hat. Von hier aus gehen die Hängematten in viele deutsche Gartenzentren und Möbelhäuser, aber auch zu Kunden in 50 Staaten auf der ganzen Welt. Ein wichtiges Exportland ist Frankreich, erklärt Hängemattendesigner Jean-Christophe Meillon.
0: Also es gibt bestimmt ein, äh, eine Mittagsschlaftradition in Frankreich, gerade im Süden, die sehr wichtig ist.
6: Immer wieder kreierte Designer neue Modelle. Von der 4 x 1,50 m großen Familienhängematte bis hin zur Mini-Ausführung für die Reise. Die Reisehängematten lässt Cornelius Crissar in Indien fertigen. Ansonsten ist die Firma mit Hauptsitz im rheinhessischen Jugendheim Weltmarktführer bei Hängematten aus Kolumbien.
7: Wir sind der Hauptabnehmer von kolumbianischen Hängematten. Ca. 80% aller Hängematten, die Kolumbien verlassen, kommen zu uns hier nach Jugendheim. Produziert wird bei
6: einem Vertragspartner in einem südamerikanischen Land. Da achtet Firmenchef Cornelius Crissat, dem die Firma zusammen mit seinen beiden Brüdern gehört, auf gute Arbeitsbedingungen. Firmenanteil haben auch noch die Eltern, die die Firma vor 31 Jahren gegründet haben.
7: Also meine Eltern haben lange Zeit in Lateinamerika gelebt. Ich selber bin auch in Honduras geboren, haben dort das Produkt kennengelernt, schätzen gelernt und sind dann nach Deutschland gekommen und haben eigentlich sich immer gefragt, warum es das hier nicht gibt.
6: Angefangen hat die Mutter mit 50 Hängematten, die sie von der Garage aus verkauft hat. Das Geschäft lief mal besser, mal schlechter. Bis vor zwei Jahren ein Boom eingesetzt hat.
7: Corona war jetzt für uns als Hersteller von Hängematten auf jeden Fall geschäftlich gesehen in guter Entwicklung. Die Nachfrage ist explodiert. Vor zwei Jahren im Frühjahr haben wir hier Nachtschichten im Lager eingelegt, um der Nachfrage gerecht zu werden. Der Umsatz hat sich in der Zeit verdoppelt.
6: Allerdings sind Hängematten ein Saisonprodukt. Jetzt ist Hochzeit.
7: Wir verkaufen in etwa viermal so viel in einem Top-Monat, das sind so Mai, Juni, Oktober, November, Das ist so das Verhältnis 1 zu 4 in etwa.
6: Dabei befinden sich unter den rund 160 verschiedenen Produkten der Firma auch Winterartikel wie Hängestühle. Elena Gaber aus der Marketingabteilung von La Siesta.
4: Wir versuchen natürlich zu kommunizieren, dass so eine Hängematte zum Beispiel auch im Wohnzimmer schön aussieht. Das wollen wir noch ein bisschen vertiefen.
6: Denn ein bisschen südamerikanisches Lebensgefühl mit regelmäßigem Zurücklehnen und Entspannen und Abhängen könnte auch vielen bei uns nicht schaden.
1: Ja, da hat er bestimmt recht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Sie ein paar entspannte, anregende Minuten hatten. Das war ja nämlich schon wieder unser Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Herr.
3: Gehört. SWR 1 gehört
7: gehört SWR1.